0: 各位好，我是小慧，感谢你在蜻蜓 FM 继续选择收听我的节目。原来你也在这里。今天的节目中，我要和你分享曹成英的故事，那一段飞蛾扑火的爱情。在很长一段时间里，曹成英都只带着一顶国内农学界第一位女教授的头衔。巨大的声誉都停留在学术业界，而这位才女最终被普通大众所熟知，却是胡适情人这个身份。所谓“朱颜轻病都消改，唯剩痴情在”，曹成英与胡适这段抱憾终生的爱情，也只剩得一地凋零和唏嘘。一九七三年一月十八日，上海还处在料峭的寒意中，年届七十一岁的曹成英因患肺癌医治无效，在医院悄然离开人世。一代才女香消玉殒，关于她的传奇故事却还在继续传说。这个才色双绝的女子，终生未遇。与他研究的植物细胞遗传学、马铃薯两种繁育，伴了一生。这是为什么？曹成英，别字佩生，乳名行娟，一九零二年出生于安徽绩溪县一个大户人家。一九一九年，十六岁的曹成英即由其父做主，嫁给了胡冠英。这桩就是包办婚姻，毫无感情基础。虽然遭到其留学美国的二哥曹成克极力反对，但仍未逃脱厄运。婚后，曹成英按兄长要求继续完成学业，不久却离家到了杭州，就读于女子师范学校。三年之后，以她三年未有身孕为借口，其婆婆给胡冠英。纳了小妾，上了几年新学，曹成英显然已经不是那种逆来顺受的传统女性，立即于一九二三年离婚，这也为她以后的情路埋下了伏笔。从杭州女子师范学校毕业之后，曹成英进入东南大学念农科，一九三一年大学毕业，一度留校任教。1934年秋，在二哥资助下，曹成英到美国康奈尔大学留学，并于1937年顺利毕业，获遗传育种学硕士学位。1937年回国之后，曹成英在安徽大学任教，成为中国农学界第一位女教授。抗战爆发后，曹成英又来到成都。在四川大学农学院农艺系任遗传学教授。曹成英先后在安大、中大、复旦、沈农大等校任遗传学教授，成为著名的马铃薯专家。退休后，曹成英于1969年回到故乡绩溪，回到那生他养他，曾带给他一生美好回忆和疼痛的地方。孤独的曹成英晚年生活十分清苦，而对物是人非的故乡，更是空留满腹惆怅，直到孤独辞世。这一世舍不下的痴情和心事，始于曹成英十五岁那年，为只为那喧嚣喜庆之间，张狂间电石火花的惊鸿一瞥。一九一七年冬天，为遵循母训，留学归来且已成为北大教授的胡适，回到绩溪老家，与母亲包办定亲的江冬秀成婚。新派风流才子娶乡下小脚女人，这注定是一场古怪的婚礼。新潮的新郎胡适，穿着西服和皮鞋。戴着黑色呢帽，而小脚新娘则穿着棉袄和短裙。这段婚姻让大学者胡适有了一个目不识丁、俗之又俗、被时人称为“悍妇”的老婆。显然，这是一桩极不搭调的婚姻，而也是在这场婚礼上，风流倜傥的胡适被曹成英看在了眼里，记在了心上。她是婚礼上的伴娘，看着这个心仪的俊美男子成了别人的新郎。谁也不知道，这个情窦初开的小姑娘彼时的心情。但是，可以确定的是，胡适婚后回到北平，曹成英曾主动与其通过一些书信，还时不时做些小诗寄去，请胡适平阅。而胡适。对这个称为表妹的小姑娘，也印象颇好。胡曹二家原本就有渊源，多年均有来往，而胡氏的三嫂是曹成英的胞姐，因此，曹成英叫胡氏表哥。在以后的岁月里，因为那婚礼上的惊鸿一瞥，曹成英的情感之路坎坷不休。在与胡冠英离婚之后。诗人汪静之曾大肆追求曹成英，每日里情诗不断。汪静之与曹成英才算得上真正的青梅竹马，只是论起拐了无数弯的辈分，曹算是汪的姑姑。曹成英以此为理由，撕掉汪静之送来的情诗，又为他张罗介绍女朋友，以曹成英。彼时刚受离婚之苦的现实境况，又以新时代女性的姿态，对爱情追求之大胆的态度，又何惧那个没来由的所谓辈分？只能说，他那颗破碎的心里，早已有了归属。而在曹成英学成归国之后，甚至一度到峨眉山出家。此后，更是不再谈及男女之情，直到终老。究其原因，只能说是对胡适情到深处。曹成英对胡适痴爱一生，但真正缠绵热恋，却只有短短的三个月。一九二三年。胡适来杭州休养，刚刚离婚的曹成英仍在杭州女子师范学校念书，他们终于真正重逢了。那个目不识丁的老婆江冬秀到北平之后，收缴了胡适的全部工资，天天打麻将，甚至试图把胡适一屋子藏书拿去卖废品。胡适。被搞得焦头烂额，成了北平著名的妻管严。到了风景宜人的杭州，没有了老婆的管束，胡适自然像飞出了笼子的小鸟，心花怒放。住在烟霞洞的僧房里，说是清修，却成日里携有出游，把酒言欢。而对这个刚刚离婚的小表妹曹成英，胡适更是怜爱有加，颇有好感，相携畅游西湖。游了西湖，他又赠诗一首，最后两句是：“前天，衣却未免太绚烂了，我们只好在船篷阴处偷去着，不敢正眼看衣了。这衣。”到底是西湖，还是佳人？这诗私下写了也就罢了，一旦写来送给异性，任他冷若冰霜，只怕也读得心神荡漾。更何况，十五岁便心属胡适的曹成英，在杭州的这段日子，胡适自称。是我一生最快活的日子，这在胡适的日记当中也有明显的体现。他用大篇幅来记录与曹成英的美好时光。今天晴了，天气非常之好。下午我同佩生出门看桂花，过翁家山，山中桂树盛开，香气袭人，还有。九月十二日，晚上与佩生下棋。几乎天天在一起，他们像夫妻一样同居了，夫唱妇随，一起做饭吃，一起散步看戏，真正才子佳人。到了十二月，胡适回了北京，两人改为鸿雁传情。有时候，胡适出差到上海，曹成英便跑去看他；或者胡适偷了闲，跑到杭州去，二人便在西湖边的新兴旅馆开房幽会。有一天，众人请胡适到西湖边的楼外楼吃饭，曹成英也公然前往。一帮人吃到半夜。胡适与曹成英毫不避讳地携手在窗前赏月看湖，浓情蜜意，自不代言。曹成英甚至还借着醉意唱了一首《秋香》。此事让徐志摩在日记当中写了下来：“曹女士贪看柳梢头的月，我们把桌子移到窗口，这才是迟熬看月了。”夕阳里的湖心亭妙，月光下的湖心亭更妙。曹女士唱了一个《秋香歌》，曼妙的很。这大概才是胡适这样的才子梦想中的神仙眷侣。多年之后，胡适仍然忘不了这一段，写了一首诗来回忆那浪漫。翠微山上的一阵松涛。惊破了空山的寂静，山风吹乱了窗纸上的松，吹不散我心头的人影。这人影，便是那小表妹。这世上原本没有什么神仙眷侣，不管多浓烈的爱情。终要落于尘土。这段秘情原本将江东秀瞒得很好，曹成英的情书来了，目不识丁的江东秀还帮忙转交。不过，此事汪静之和徐志摩都知道。汪静之嘴巴颇严，可是徐志摩是个大嘴巴，八卦之功不下于如今的余悸。徐志摩回到北京。拿这事儿到处胡吹，于是，一段地下情，便被暴露了。胡适自然是免不了俗的，他想给曹成英一个名分，于是便回去跟江东秀提出离婚。江东秀才不跟他讲斯文，直接从厨房里提了把菜刀出来，大喝一声。离婚，可以啊！我先将两个儿子杀了，再自杀。胡适本是妻管严，又顾及自己大学者的身份，直接被吓傻了。江冬秀把菜刀朝胡适砸过来，胡适落荒而逃。离婚之事，不敢再提。胡适告诉曹成英。这婚是离不了了。曹成英打落牙齿或血吞，去医院打掉了孩子，包袱一卷，去美国留学了。但男人这时候的表现，很难说是歉意、爱意，还是虚伪。胡适写信给美国的朋友，托他照顾曹成英。曹成英。没有理会，他认命了，以为两人就此了结了。一九三七年，曹成英学成归国，胡适却去了美国做大使，这大概便是阴差阳错吧。归国之后，在四川任教期间，有人给曹成英。介绍了一个归国留学生，两人开始交往，也是打算图个婚姻。没想到此事让江东秀知道，就在南方的表哥那里说了一通曹成英的坏话。那男人听了，便退了婚。曹成英一时气急，竟前往峨眉山，打算出家。可待在万年寺。他还是放不下，给美国的胡适写了一封信，其中说道：“慈悲菩萨有心留，却又被恩情牵系。”胡适急忙托人带了信和钱去峨眉山找他，拿到那信，曹诚英泪涌而出，终于还是离开峨眉山，回到了尘世，但从此。再不谈情爱。一九四三年，曹成英曾托人带给胡适三首词，其中一首《虞美人》：“余尘雁断经十九，未悉平安否？万千心事寄无门，此句若能相遇，说他听。”朱颜轻鬓都消改，雷剩痴情在。二十年孤苦月华知，疑似栖霞楼外数星时。那年正是二人正式相恋二十年。一九四九年，胡适离开大陆前，到复旦大学与曹成英见过最后一面。曹成英劝他留在大陆，胡适没有应允。从此，二人鸿雁断绝，音信杳无。他，终究，还是负了他。文革期间，因与胡适的这段情缘，曹成英受尽了屈辱，他的身体越来越虚弱。他找到了汪静之，将自己的日记、书信等资料集成一包交给他，要求在他死后焚毁。1973年，曹诚英孤寂而去，而早在1962年，胡适就已经在台湾突发心脏病去世。按照曹成英的遗嘱。他的埋骨之地被选在家乡绩溪县望川村的村头路旁，那条路是去往胡适绩溪老家的必经之路。或者，他仍在期盼，胡适有一天叶落归根，定会从他乱草丛中的孤坟前走过。感谢你收听今天的节目，我是小慧。节目以外想要和我互动交流，微信里搜索“小慧主播”的汉语全拼，成为好友之后，我们就可以互动了。今天节目就是这样，下期再见。